0: En dag i august 2019 tar livet til tobarnsfaren Øystein en dramatisk vending.
1: Man vet jo ikke vad man ska tro, det er jo en fornektelse.
0: Øystein og kona hadde lagt merke til at den treårgåmle sønnen deres hadde vært uvanlig, slapp en stund. Liksom tappa for energi. Jeg orket veldig lite. Sånn klaging og suttring
1: over å skulle gjøre ting som egentlig ikke krever noe mye energi. Sparkesykle
0: på flatbakke, eller nedover bakke, det var liksom en kamp. En lørdag de er i Frognerbadet og koser sig skjer det noe uvanlig. Treåringen må på do og tisse. Ikke en gang, ikke to, men nesten hele tiden. Øystein og kona, som begge jobber i helsevesenet, får en mistanke.
1: Det lyser noen varselamper når du er slapp og tisser hele tiden, og, og så videre.
0: De drar på apoteket og kjøper en test. Og så fikk det jo fullt utslag på sukker da. Det blir et vendeport vi ikke vill ha. En ny hverdag med konstant overvåking, måling og søvnløse netter.
1: Ja, det er veldig mange ting som, som er bare dritt, rett og slett, når det er dritt. Det er ikke noe annen måte si det på.
0: Knuste drømmer, og lag på lag med bekymring.
1: Bare tanken på alle, alle ting som, som nå
0: ikke blir vanlig
1: Om man kan klare å skape en normal barndom for han, eller ikke.
0: med deg som forelder når det du har tatt for gitt blir borte eller forandret for alltid?
1: Værste krisesituasjonen jeg har vært i som personlig, det var helt forferdelig. Bare å innsi at du har et, et kronisk sykt barn, det er ganske... Det er ganske stort, vanskelig å, å ta innommer seg. sig.
0: er helt surrealistisk. I dagens episode av Foreldrekoden skal vi snakke om barn det er noe ekstra med, om det er ADHD en funksjonsnedsettelse, eller som i Øysteins og sønnens tilfelle, diabetes. Og det høres kanskje ut som en maler med veldig bred her, og situasjonene vil være veldig ulike, men det finnes likevel noen almenne problemstillinger. Hva krever det av foreldrerollen å ha et barn med en diagnose? Hvordan innretter man oppdragelsen? Og hva trenger de av omgivelsene rundt? Og hvordan skal man leve sine liv, finne lys og håp i tunge stunder? Fredrik Montgomery, vad er fellestrekket i familier hvor man skjønner at man har et barn der nå litt ekstra med?
2: Du, altså, disse familiene er jo på mange måter, som det er jo en familie, det er også så det, det fellestrekket er vel egentlig bare to ting. Det ene er at den voksne må i enda større grad være skipper på egen skuta. rett og slett sette seg i vad det handler om og vad som blir rätt for oss i denne situasjonen. Og det andre som faktisk er ganske frustrerende, det er att mye av det som alla som virker i alle andre familier, virker ikke hos oss. Det som er lett i andre familier kan ha blitt vanskelig for oss. Det som gjelder av grensesetting i andre familier kan till og med gjøre vondt verre hos oss. Så många av standardrådene slutter å virke der hvor det er noe extra.
0: Så hvor skal man egentlig da begynne å lete
2: ja, dette er jo noe av det som gör at det er faktisk litt tidkrevende når det er noe som dere enten finner ut brått og plutselig, eller det er noe som har bygget seg opp, og dere skjønner det her er ikke alt sånn som det hos alle andre. Men det er tidkrevende i perioden som kommer etterpå. Med å finne ut vad dette betyr, med å finne ut vad det skal bruke denne kunskapen til, så det tar litt tid å finne ut Vad denne nye kunnskapen, for egentlig er det bare det en eh, diagnos eller en problemstilling er, det er ny kunnskap om hvem er vi, og hvordan er det å leve hjemme hos oss. Det tar litt tid å finne ut hva den kunnskapen skal gjøre med oss som familie.
0: Jeg synes ofte jeg hører, eh, eller leser, eh, foreldre som sier at når de nå har skjønt at det er et eller med barna, så sier de, når de får en diagnose, så sier de da, «Endelig fikk vi en diagnose, liksom, endelig fikk vi noe å hekte det på». Men løser det egentlig så veldig mye?
2: Jeg må bare si at når du har gått og lurt og lurt og lurt på hva er det for noe som gjør at mitt barn ikke sover som andre barn, ikke oppfører sig som andre barn, ikke spiser som andre barn, altså hva det noe enn kan være for noe, så er det å få vite at å, det er faktisk en grund. Det var den melkeproteinalergien. Så er det bare sånn, det er i hvert fall ikke oss, det er ikke vi som har gjort någonting galt. Og det er klart at det er en lettelse. Og så har du nesten en forelskelsesfase med at nå har alt fått en forklaring. Men den forelskelsesfasen varer nok bare en stund. det så begynner det å tikke inn at det gir ikke så mye svar allikevel. Det er fortsatt mye å finne ut av. Og det tror jeg nok kjennes ganske overveldende ut når det kommer i mange familier.
0: Og da er det fort gjort å gå i Google-fella, kanskje?
2: Ja, da må man bare si «Jeg har vært der selv, jeg» har også varit ganske glad for at Google finnes, fordi det viser seg jo at en diagnose det høres så presist och vitenskapelig ut men egentlig er det som å få en uåpnet vifte i det øyeblikk du åpner den vifte så viser det seg at det er massvis av forskjellige nyanser, muligheter veier, det sier lite om hvor vi ender eller hvordan det kommer til å gå med barnet fordi det kommer an på så mye det sier lite om hvordan vi skal leve fordi det er så mye som er individuella tilpassninger også så det å se hvordan andre har gjort dette, hva det betyr for andre, og se at det er ikke er et svar, det er faktisk Google ganske bra.
0: Når man får et barn med en diagnose, Vad slags nye krav stiller det til foreldrerollen?
2: Jag tror mange foreldre vil kjenne seg igjen i en ting. Du får den lettelsen som vi snakket om, men du får også sorgen. For i mange tilfeller så er det å finne ut att det er noen ting som kanskje krever behandling, sykehusopphold, som kommer til å gjøre vondt, som kommer til å ta tid. Det er jo også å glipp av det friske, fine barnet som du har sett for ditt indre. Og for noen kommer det rett og slett rett etter fødselen, mens för andre så är det etter skolestart och kanske opp i 8-9 års alderen, du ser att ditt barn tar en annen bane, en annen vei enn det de andre barna gör. Men den sorgen som mange kjenner på, kanske de fleste må jo også håndteres må det også være plass til og krever også noe av foreldrene og jeg tror kanske det er en av de tingene vi snakker litt lite om det vi snakker om det som allting bare er å tilpasse sig en ny situasjon men det er jo også å bevege sig bort fra en gammel drøm i mange tilfeller mm. så det første det krever er rett og slett å si at ja, det har kommet noe nytt og vi må da Snubrigge ditt. Det andre det grver det er og få den kunskapen som gör att det blir nytti för oss eh, Snakke med experten melde sig en i intressisajoner och patientföränninger skaffe er det så sätte det som er relevant kunskap som att du kan hå det bestst mölig. O og så fin det måter og fortlle barn om dette här at du ker nerste jag märker ett eh, starkt på på mitt eget barn med autism, hur det är för han att ja sånn, det är många som har det sån och de lever gott med det. Så sök också gärna din känner du någon som har varit igenom något tillsvarande eller som som barnet ditt kan få lov att prata med så är det faktiskt en fin ting. Och då helt nede från 3 års ålder och uppåt så är det att och att få leva att ja såna det flera av här i världen, det är inte bara mig. Og så tror jeg også at det stiller litt krav til familien om å orke å ikke la dette ta hele plassen, det vil si snakke om det hele tiden, men også å snakke om det, altså ikke gjøre det til noe tabubelagt eller skammelig. Og dette høres kanskje rart ut i våre dager, men det er ikke veldig lenge siden for eksempel kreft ble sett på som noe som man ikke skulle snakke om, fordi det var skammelig. Det å ha en sykdom som diabetes ble sett på som om det var noe flaut, som ikke kunde fortelles som og som man måtte holde innenfor hjemmets fire vegger. Jeg tror vi ska være väldigt klare over att det å pålegge barn og holde viktige ting hemmelig, er noe av det vondeste vi kan gjøre mot barn. så sånn att vi må finne ord, finne en måte å dele det på, som gjør att at det er noe å forstå. Og det betyr også att barnet trenger å vite nok om sin egen diagnose til at det går an å fortelle andre om den.
0: Det er jo også en balanse her om i vilken grad skal man gå i, en sånn slags i et sånn sykeliggjøringsspor, og vilken grad skal man på en måte være, prøve å være så normalt som mulig? Da?
2: Det kommer jeg an på. Altså det, en del sykdommer er jo forbigående. Mm. La oss for eksempel si at barnet ditt har fått en kreftdiagnose, så er det en behandlingsløp som skal legges opp. Og det jeg merker er veldig godt for barna da, det er å få litt sånn, hjelp til å notere ned, til å huske det som skjer, og til å lage sig en vardag hverdag midt oppi alt dette unormale. Også fordi de lett glemmer det når perioden er over. Det er akkurat som det blir litt, spesielt i noen aldre, blir det nesten litt sånn strøket ut av hukommelsen deres. Men det å ha et svart hull i hukommelsen sin er ikke så lett å leve med det heller. Så det å finne denne normaliteten i det nya og i dette som faktisk ikke ska vare for alltid, det er en ting for barn som får en kronisk lidelse får påvis en kronisk lidelse så er det noen ting de faktisk skal leve med resten av livet det vil si at det blir en del av identiteten men merk det, det jeg sier en del av mm. fordi du er aldrig din diagnose du er aldrig din sykdom du er deg selv og så er det noen som må leve med ekstra tilpassninger som andre slipper men det er det diagnosen er den er ikke identiteten.
0: Ja, hvordan skal man unngå å, at den følelsen av annerledeshet blir forsterket, og, og det som du sier, at man, man blir ikke blir sin diagnose?
2: Det ene er å beholde hver dag. Rett og slett de tingene vi alltid har gjort, på ett eller annet vis. Det andra er å se bak diagnosen, se det smilet, se den historien som bobler, se det barnet som er der. Men det tredje er jo også at Barn lever ganske godt med «Ja, men jeg må spise sånn, for hvis ikke så blir jeg syk». Altså hvis de bare får enkle nok ord på det og, og forståelsen av det, så synes de ikke det er så rart, fordi det er så mye forskjellig der ute. De er ikke alene om å, å ha någonting. ting. Eh, og når man, eh, på sitt beste, altså femåringer, skjønner det, «Ja, du kan ikke drikke melk, og Jesper, han, eh, bruke, han, han har andre ting som gjør at han trenger at vi passer på at han bruker briller når han er inne, for eksempel. Altså, finne noen sånne som gjør at ja, men det er flere som trenger litt tilpassning her og der, og det får vi til. Eh, det er tungt for dem å ta ansvar for å få til selv. Eh, men når de kommer opp i tenårene, så trenger de å vise det. Og det er jo også ganske intressant det er at vi ser at barn som har kroniske lidelser og som blir flinke til å passe på sig selv med å spise riktig eller å eh, ta medisiner selv, eh, de får ofte en period i tennårene hvor, hvor de slutter med det. I soliaki for eksempel så ser vi att tennåringene plutselig så får de dårligere og dårligere blodprøver. Og når legen spør hva, hva skjer, så sier de, jeg skjønner det ikke. Men så viser det seg jo at de orker ikke å være annerledes en tid hvor det er så viktig å være lik. Mm. Så der hvor de har levd ganske godt med sin ulikhet i 10-11 års så er det å spise den pizzaen sammen med hønn du er i som 14-åring, tromfer at du blir syk, rett og slett. Så, så vi ser, og det samme med diabetes, vi ser at barn går fra å håndtere det ganske godt, kanskje, i noen år, til, til at de synes det er flaut å ha blodsukkermåleren, de synes det er flaut at noen kan se pumpen og ta den kanskje til med A sig. uten at de da klarer å håndtere det å sette sprøytene selv, når de skal i svømmehallen, for da vil de ikke at noen ska se som föräldrar kan man faktiskt bli lite överrumplad av at ting blir vanskligare igen i förhåll till sjukdomen i tenåringsfasen.
1: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company. United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance plans at UH1.com.
0: I familier hvor det er en barn med en eller for diagnose, så fører det veldig lett til at dette barnet får veldig mye oppmerksomhet, dels fordi det krever det, men dels også fordi at oppmerksomheten kanske automatisk blir rettet mot dette barnet. Men så kan det jo være søsken i bildet. Og hvordan skal man liksom balansere og sørge for at det blir nok til alle, likt til alle, men det er kanskje ikke mulig å få det helt likt da?
2: Likt til alle skulle jeg jo ønske at jeg bare kunne nikke til, men jeg tror at hos søsken så er det noen som gjelder. Det ene er forståelsen, altså hva dette handler om. Uh, de trenger å skjønne, de trenger å være med på den reisen og forstå den de også på sitt nivå. Og det er klart, da er det forskjell på om de er fem eller om de er femten. Uh, men søsken lever veldig stert med hverandre og har veldig behov for å, å forstå hva er det for noe som skjer. Uh, det andre, det er, de trenger de der små pausene alene. Med en, sine, med en av de voksne. De trenger rett og slett uh, den kinoturen eller den turen på fotballbanen hvor de er alene barn. Så det betyr at det å ha et barn det er noe med, det fører til veldig mye mer arbeid ikke bare i forhold til det barnet men også at du må huske på alenetiden til søsknene for at det hele skal gå opp. Og nei, det trengs ikke så kjempemye men det trengs. Så må jeg også si at uh, for meg var det nok en aha-opplevelse og se hvordan søskenkrangelen ble helt stille, ble helt borte, mm. da jag fick et barn som var sykt. Og jag kan fortsatt huske min glede da jeg for første gangen hørte en knyttneve som for gjennom luften, fordi det var det første beviset på at han faktiskt var sterk nok til å bli sett på som et ordentlig søsken igjen, til å bli en verdig motstander, som rett og slett var et tegn på at nå går det bedre. Mm. Så, så hele balansen og hele dynamiken endrer sig veldig kraftig i familien eh, når ett barn blir sykt og du skal jeg tror nok nesten du må ha vært i den situasjonen selv for å skjønne hvor utmattene det er å stå i det som voksen, fordi det er du som voksen som skal balansere det opp, få det til å gå rundt få det til å være en slags hverdag få barn som føler sig sett og hørt, få den som ikke kan ta og forsvare sin plass til å få sin plass men også få den som da gir fra seg mye plass til å føle seg vel og ikke sig mindre mindreverdig. Så det er, det er en utmattende øvelse, særlig i starten, å stå i någonting slikt. Og jeg tror kanske det er, jeg traff en gang en mor med en gutt som hadde en kraftig ADHD, og hun, jeg husker at hun fortalte meg at de hadde vært på en feriereise på et sånt sted hvor det fantes det är såna cykler uh, som man uh, kan ha passagerer på som sitter inne i uh, en sån vagn. Eh var det den gutten och sånt som åtta år att altså han var ganska liten. Og det hade alltså hun så bort et ögonblick og så cyklade han gåre på en sån cykel. Eh uh, det till uh, lille det er tassen men plötsligt hadde han krafterna då och stacka gåre. Men lik och så ting upplever ju ingen andre föräldrar. Fordi de åringene kan godt ha lyst det, men de gjør det jo ikke. Men plutselig så har du et barn som bare gjør det. Mm. Uh, og, og den å hele tiden være på vakt, hele tiden passe på den ensomheten i det, og blikket fra de andre foreldrene. Og hun fortalte hvordan det brant i henne, at de andre foreldrene så på henne som hun med den, som ikke hadde klart å oppdra barnet sitt bedre, når hun jo vet at det er faktisk ikke det det handler om. Uh, og jeg husker at den der satt i mig og, og er nok noen ting som illustrerer den der opplevelsen av at andre foreldre dømmer en ganske hardt når man har barn som ikke oppfører sig riktig av en eller annen grunn, som trenger mer trøst, som søtter mer som gjør uventede ting og som også trenger det motsatte av det andre barn trenger for andre barn kan godt bli rettesatt og, og få kjeft og det vill hjälpe men här får vi jo ikke noe av det. Her er jo det eneste som hjelper å få hanket inn gutten og få tilbake kontakten og få dagen til å gå videre. Det er någonting annet som trengs.
0: Hvilke ansvar har omgivelsene? For eksempel foreldre til barn som ikke har noen diagnoser eh, i møte med barn og foreldre da? med for eksempel ADHD, hvor barna utagerer, hvor det er fristende kanskje å tenke at «Er det jo godt noe gærent i barneoppdragelsen?»
2: Jeg tror vi alle foreldre har mye å gå på ved å være litt rausere mot hverandre, ved å være mindre dømmende og mindre sikre på at vi hadde håndtert det bedre, fordi det er det faktisk ikke sikkert at vi hade. Så når det er et barn som blir ustabilt, som reagerer ekstra når han eller hun blir sliten, som kollapser mer, så trenger faktisk de foreldrene som står og skal håndtere det, at de andre foreldrene nikker til dem. Ikke får det dømmende blikket. Og skulle jeg ønsket meg en ting, så er det vel nettopp at vi foreldre var flinke til å nikke til den som stod til kness i någonting som var litt vanskelig, i stedet for at det får de foreldrene som ikke står til kness til å bare føle sig bra og dermed litt overlegende.
0: Mm.
2: Fordi det er ikke noen ting å være overlegen for. Du hadde sannsynligvis håndtert det nøyaktig like godt eller dårlig.
0: Du har både snakket og skrevet mye om det du kaller bondet mellom foreldre og barn. Og det er en mamma som følger opp dette her i et spørsmål til oss. Hun sikter da til foreldre med barn med diagnoser der det er mye sinne og slitenhet involvert og risiko for slitage på dette båndet som hun skriver. Og så spør hun, har du noen gode tips for hvordan være en god forelder unngår slite på båndet og vise barna at man liker det og elsker det, selv om man kanske ikke liker utfordringene man står i?
2: Ja, vi velger jo ikke hvilke utfordringer vi står i. Vi får jo tildelt, rett og slett. Og det er ingen tvil om at noen foreldre får tildelt mye mer utfordringer enn det andre får. Jeg tror jo at når det er någonting som gjør at du bekymrer deg extra, så sliter bekymring på båndet. Når du er extra frustrert, så sliter frustrasjonen på båndet. Når du er ekstra mye sint fordi det er invaderende å få mye, så sliter sinne på båndet. Så mange vil nok kjenne på nettopp det som mammaen her skriver på, at det er så mye som sliter på det båndet. Men vær også klar over at de øyeblikkene hvor du strekker ut hånden og smiler til barnet ditt og sier hej! jeg er faktisk med på å styrke opp dette båndet igjen». Så de øyeblikkene hvor det sklir, betyr kanske enda mer, og skal vi kanske være enda flinkere til å skrive ned og notere oss, når det er någonting som, som utfordrer på denne måten.
0: Ved et helt vanlig kjøkkenbord i bydel Nordraker i Oslo sitter en helt vanlig fireåring og venter på en helt vanlig frokost. Så går pappa Øystein og finner mobilen. Podden er ikke en iPod, men det er fjernkontrollen til Omnipodden. Og Omnipod er insulinpumpa som er festet på fireåringens kropp. På huden har han også en sensor som kontinuerlig måler blodsukkeret i kroppen.
1: Hver
0: gang han spiser må pappa Øystein lese av blodsukkernivå, beregne og tilføre riktig mengde insulin. Og det er ikke alltid så rett med barn. De kan virke som de er veldig
1: sultne, og så spiser de bare en bit. Men du, hva som skjer med den sivaen de nå egentlig? Du
0: så komplisert kan hverdagen være for en diabetiker
1: la oss si det er middag da. la oss si vi har noe som han liker pannekaker først ta fram en vekt veie hver pannekake og så ut det må du regne ut hvor mye karbohydrater en pannekake nåler og så må man holde tritt på hvor mange pannekaker han faktisk spiser og så sette insulin etter beste evne for det Ting man har på pannekaker er jo også ofte søte, gode saker. Så det er jo det er ikke så veldig lett å regne ut nøyaktig. Skal eller kjøre bil til barnehagen, synes du?
0: Det har gått et år siden fireåringen fikk diagnosen, og hverdagen ble snudd opp ned for hela familien. Til første tiden var det... Ganske
1: mange ganger Det bare kom sånn in innover meg Sånn veldig Sorgfølelse Sånn helt Uåntelig, dypt Mørke som bare Over seg alt Og var liksom så langt nede som Som man ikke har kjent på før Har du lyst til å Se litt på pad eller, sånt, eller? Ja.
0: Mens sønnen tar en pause med sauen Sean på iPad, legger ikke pappa Øystein skjul på at hverdagen byr på en del utfordringer. Jeg synes det er vanskelig å skulle vite hvor
1: konsekvent jeg kan være, for eksempel. Skal vi late som at godter ikke För liksom? For at det gör at vår natt blir helt eh, crap bare. Eh, må stå opp utallet fri mer insulin. Og det som jeg ikke er helt riktig, for jeg synes jo at man skal få oppleve å bare være et vanlig barn, og ha en normal oppvekst. Og så enn så lenge som vi passer
0: på det, så det være vårt problem. Ting som er helt vanlige og selvsagte for friske barn, kan bli en stor utfordring for barn med diabetes. Og ikke minst for foreldrene.
1: Det er veldig mange ting man ikke tenker over i det daglige som... Hvor barn på en måte kan bare være med på ting Gjøre ting Som nå plutselig blir et mye større problem Barn sover over oss andre Barn er med hjem etter barnehagen eller skolen De drar og gjør hva som helst sammen med andre Det betyr jo i realiteten at en av oss alltid må være med på det som skjer Det er jo det er så svart-hvitt det er jo en, hva skal man si, en sorg i det her, altså, at, at jeg ikke kan få oppleve bare det å være med noen hjem fra barnehagen, og så kommer vi og henter etterpå hjemme hos de. Det går ikke. Forbausende godt synes jeg han takler det, altså. Det har liksom blitt en del av, av livet hans, bare. Ja, jag blir överraskad liksom över hur uh, som liksom, hur han uttrycker sig runt det og, og, liksom, med den störste självförlege så, så har han uh, insulinpumpe og blodsocker sensor och jag självligt tränger han insulin när han spiser och det er ju inte brorna och så vidare. Spännande. Mm -hmm. Vad handlar det om? En lek. Nej. gleder mig ute till 10-åra och spiser han uh, fyra smågodt og vi är uppe hela natten för att passa på, ikvant. Plus det en pose smågodt. Plus så fyra anut att han at har nog inte tänkt och förhållit sig diabetes i det här tillfället. Det är klart det är många av de här tingna som är som är bekymmer som jag syns är vanskligt och ta in nog med då, men som jag från tid till annan tänker på och känner att det är där.
0: vi hörte från en pappa som har en gutt med diagnosen diabetes och är någon speciella utmaningar knutna till det som man kanske inte helt förbinder med den sjukdomen eller tänker på
2: alltså jag tror det som är problem med diabetes typ 1 som är det vi snackar om är det är att det är verkligen en av disse svifterna hvor det viser seg at det er så utrolig mye mer enn det det ser ut til når man hører det først. Fordi det høres ut som at nå er det bare medicin altså insulin og kostsatsregulering som skal til, og så kommer det til gå fint. Men det er mye, mye mer, fordi det påvirker hele systemet og hele oppførselen og hele døgnrytmen på en måte som er vanskelig å forestille seg før man har stått der. For noen er det lettere, og for så får det veldig mye større utslag. Men det er en sykdom som høres ut som åja, oh det er lett for da det bare å, men det er det ikke. Det er en utrolig arbeidskrevende og oppfølgingskrevende sykdom. Og det andre er jo nettopp at folk der ute tror at det en kanske er noen som kunne vært unngått med bedre kosthold, mm. det er det ikke. Det en rent genetisk uh, sykdom som uh, ikke blir på, altså det blir kanskje utløst av, uh, av stress uten at vi vet det. At vi har bare hypoteser på vad det er som gjør at noen får det utløst og andre ikke. Når, når genetikken ligger der. Men vi vet at det i hvert fall ikke har noe med livsstil å gjøre, og vi vet at det i hvert fall ikke er noe man kan påvirke om man får ikke får. Så jeg tror nok de fleste med diabetesbarn kjenner på det at de nesten slåss mot en uvitenhet, som gör at man blir dobbelt utslitt.
0: Hvis du får vite at uh, din barn har en diagnose av typen kronisk eller uheldbredelig i en eller annen form, er det väl fort gjort å tenke katastrofescenarier, tenke at fremtiden ikke i det hele blir sånn som vi hadde forestilt oss. Hvordan ska man jobbe med seg selv for att gjøre at dette blir ett godt liv och en god retning fremover for alle? Det
2: kanskje rart å si i disse dager, men worst case scenarios har aldrig gjort verden til et godt sted. Det hvor man lar frykten styre, så blir det liten plastekte liv. Så har du et barn som har en alvorlig sykdom, eller som har en inngripende diagnose som kommer til å kreve mye av dere som foreldre, vit at det er så mange gode stunder i livet som handler om noe annet enn det vi kanskje trodde. Og at det mest sannsynlige er at det kommer til å gå ganske bra. For vi mennesker er så utrolig tilpassningsdyktige. Noen ganger blir helt fascinert. Når kommer in i familier som har så mye å streve med, og midt oppi alt dette, så er det noen som bare er ett fint liv. Altså. Vi må styre mot det som er det mest sannsynlige, nemlig at det fine livet ligger der. Ikke mot at alt går kalt.
0: vi skal prøve oss på en slags oppsummering av det vi har snakket om nå, Hedvig, det er kanskje ikke så lett i den omgang siden vi har snakket om litt forskjellige ting, men vi kan prøve Tre ting du synes det er viktig å tenke på hvis man har ett barn med en diagnose, eller sånn, det er noe ekstra ved. Hva vil det være?
2: Det første er at det er faktisk ikke så uvanlig. Det er så mye som kan skje, og det å tro at det å få barn er at alt bare ska gå bra fremover, er faktisk litt... Uh Vakkert naivt. Eh, mange av oss får en wake-up-call at så enkelt er det ikke. Det er någonting ting å sig seg til som blir vanskelig, og det er mange av oss det gjelder. Det andre det er at du er ikke alene. Det å bli flink til å ta imot hjelp, er faktiskt noe av det du må klare når du trenger hjelp så på ekte for at familien skal gå rundt. Så det å si ja takk til at noen baker et brød, eller at noen eh, til, triller en tur med minsten, eller vad det nå kan være for noen ting, Si ja takk til hjelp, fordi det gör dere til en sterkere familie, och det trenger dere i en slik situasjon. Og det tredje, det er att mye av det som høres ut som selvfølgelige råd, er selvfølgelig och fungerer fint på alle barn, det ikke er vi er. Sorter rådene och forholde dere til det som faktiskt fungerer i deres familie. Jeg tror det som är det verste man kan göra. det er å gi opp for barna våre sin del, så trenger vi at vi fortsetter å stå på.
0: Vi lar det være siste ord. Takk for i dag.